Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, chegando o nosso encontro semanal aqui no Acredita América. Hoje vamos falar de uma modalidade que retornou ao coelho na temporada passada. Não foi muito bem, é verdade, mas que volta com gás todo para esta temporada 2020-2021. Estou falando do voleibol, o América que reativou numa parceria com Montes Claros, depois de muito tempo, esta sua modalidade. Existia uma expectativa muito grande na temporada passada de que o time pudesse fazer bonito na Superliga Masculina, mas muitos percalços no meio do caminho acabaram atrapalhando todo o planejamento. E nós vamos fazer uma análise sobre o que aconteceu e principalmente como estão os preparativos para esta temporada, porque a direção do time de vôlei brigou bastante para que a equipe pudesse permanecer na primeira divisão, na elite do voleibol nacional, isso aconteceu e vamos ter então o América na primeira divisão do vôlei. E inclusive entre outras mudanças, teve também até a mudança do nome, a incorporação do nome da cidade de Montes Claros ao nome do América, agora é Montes Claros América Vôlei. E para falar sobre isso, nosso convidado, atendendo gentilmente ao nosso pedido, o CEO da equipe de vôlei, o Andrei Souza. Primeiro, obrigado pela sua gentileza e participação conosco aqui no Acredita América, Andrei. Olha, eu que agradeço, Romana. É um prazer falar com vocês aí, ainda mais uma pauta tão interessante e bacana, né? Que é o América, não só no futebol, mas agora no voleibol também. E vim com força esse ano, viu? Opa, então daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre isso. Mas é, o interessante é que da temporada passada para essa temporada, nós tivemos uma mudança na nomenclatura. Antes a gente falava América Vôlei, agora a gente tem Montes Claros América Vôlei. É, por que dessa mudança e, e se essa mudança teve como objetivo a, a cidade abraçar mais a equipe? Como é que foi? O que acontece, Romano? Claro que a marca América é uma marca centenária forte no Brasil inteiro, e um clube conhecido. É, a gente coloca a América Futebol entre as 20 maiores equipes do país. É, e essa parceria conosco aqui em Montes Claros tinha um objetivo muito claro, que era essa questão do, do relacionamento com o torcedor novamente, né? Trazer essa marca América, aproximar do Norte de Minas, criar uma perspectiva diferente. E essa decisão de trazer, no início, o nome da cidade, onde é a sede da equipe, foi para essa aproximação ocorrer de uma forma mais rápida. E está sendo acolhido, mas é, no dia a dia ainda se fala América, mas assim, a gente colocou uma forma, uma estratégia de captação, trazer mais o torcedor, aproximar ainda mais a marca América, é, e essa avaliação até então, até o momento, está sendo positiva, não deixando de relacionar com a camisa, com as cores, com a história do América Futebol, e agora com o nome da cidade, que tem equipe desde 2009 e 2010, já disputa a Superliga. Até porque também a cidade estava carente do Pequi Atômico, né? E quando a gente fala Pequi, não tem como não associar a Montes Claros. Não, com certeza, que é a capital nacional do Pequi, né? Aqui do lado tem Salinas, a capital nacional da cachaça. Juntou Pequi e cachaça e agora com vôlei América deu a receita excelente. Mas a gente fez essa, essa alteração aí, mas pode ter certeza que ao enxergar, seja nas transmissões ou no dia a dia, 
é, tá vindo uma América forte aí, e claro, aliada a Montes Claros, a capital do norte de Minas, levando o nome do voleibol do América e da cidade, Brasil afora. Eu quero aqui, de público, parabenizar essa ideia que você teve, porque é uma região carente de esporte, uma região muito apaixonada com esporte. Para mim, foi uma sacada de meta associar o nome da cidade, porque a gente sabe que no histórico do time de vôlei, é, os maiores públicos aconteceram em Montes Claros, uma pena que agora a pandemia está afastando, mas os maiores públicos foi justamente em Montes Claros, então quero parabenizar porque foi muito inteligente essa sacada da cidade abraçar o time. Toma, amigo, obrigado. Todo, tudo que a gente faz, a gente dorme, sonha, pensando em fazer melhor o projeto. E essas ações, e claro, tem um conjunto de discussões, uma decisão só minha, é, mas buscando, como eu falei, aproximar o torcedor, aproximar o norte mineiro da marca América. Eu, eu falei com o Marcos Salum, o presidente, tanto nos ajuda aí, como todos os demais presidentes do América, é, que ele vai aumentar assim, a torcida do América aqui no norte. Tem uma polarização entre Cruzeiro e Atlético, e agora, com a marca próxima, com as ações e realizações de atividades que nós fazemos no dia a dia da cidade da região, a marca América está sendo muito mais vista aqui no Norte. E, naturalmente, é, aproximando esse, essa juventude, que faz muitas ações em escolas, entidades filantrópicas, aproximando essa juventude da marca América, do potencial dos produtos que tem o América. E pode ter certeza, claro, que esse sucesso no futebol, que esse ano está sofrendo um pouco menos com a América Futebol, né? É, o é, é resultado da semana não foi bom, mas está fazendo uma ótima campanha. Faz com que o torcedor tenha essa aproximação e, quem sabe, aumentar os números do torcedor e da veiculação da América aqui no Norte de Minas. Porque acaba, na verdade, fazendo um trabalho de embaixador do clube, né? Não, com certeza. Para você ter ideia, por temporada a gente faz mais de 100 ações em escolas públicas e privadas, fazendo é, clínicas, palestras. E o que está entrando naquela escola lá é a marca América, é a camisa do América, é a equipe, a representação desse clube tão grande. Então, essa referência, claro, aqui com o voleibol, mas aproxima, semana passada mesmo, o Lisca, ele nem sabia, né, para surpresa nossa, gravou um vídeo dando apoio a essas atividades, e o Lisca já jogou voleibol. E isso para nós é uma surpresa, jogou na seleção gaúcha, o Sul, que tem uma tradição muito grande é, no voleibol, e hoje o Tec comanda a equipe de futebol, tem sua história no voleibol, e desejou é, boa sorte a todos nós no início da temporada. Então essa aproximação, essa representação, é o que nós fazemos aqui no Norte, mas como o voleibol, e graças a Deus, nós disputamos a elite nacional, acaba que a marca América vai para todos os quatro cantos do país, né? Onde se fala voleibol, está indo a marca América juntamente conosco. Então, já faz o convite para o Lisca, quando der uma parada aí, quem sabe até no final do campeonato, levá-lo né, a Montes Claros, e com certeza vai ser uma atração, vai ajudar ainda mais. Não, com certeza, ele está esperando, vai marcar esse momento, mas a gente vai ter o Campeonato Mineiro começando agora no início do mês. Então eu estou conversando com o Erlei, com a assessoria do América, para que possamos visitar né, o CT, o, um dia de treinamento da América lá, interagir os atletas que estão aqui conosco, com os atletas do futebol, claro, com todos os cuidados, e o Covid agora faz com que a gente tenha ainda muito mais cuidado com o dia a dia, mas visitar acho que vai ser uma, uma ativação bacana aí, a aproximação dos dois projetos. Essa parceria está indo para o segundo ano, né? Que balanço você faz do primeiro ano? Você teve muitas dificuldades, você teve que batalhar bastante. É... Eu até brinco que você teve que cavar em solo pedregoso com uma faca de cozinha. <risos> Mas é, eu, eu, eu gosto de brincar e, e, e 
com isso é o seguinte, se fosse fácil, <risos> tinha mais doidos fazendo voleibol no Brasil aí, né? Mas o que acontece, Romano? A gente teve algumas dificuldades, não por falta de recurso, porque às vezes sai na imprensa parecendo que é o recurso, não era. O recurso existia, foi uma burocracia do Ministério e tivemos as dificuldades. Além disso, montamos um plantel, um grupo jovem, que mostrou que nos momentos decisivos, é, sentiu, faltou aquela experiência, né? Nós fizemos seis ou sete tie-breaks, ganhando apenas um. Então, demonstrou que na hora que precisava daquela tranquilidade, faltou um pouco de experiência, mas tudo é aprendizado. A gente voltou nessa temporada aí com o formato que sempre fizemos e sempre deu certo, que é mesclar a juventude com a experiência. É, mas tudo que aconteceu na temporada passada, nesse primeiro ano, que independentemente dos problemas que ocorreram, é, eu avalio como positiva esse cenário com a América é, dessa parceria conosco, levou o nome do time, teve diversos jogos. No Mineiro, por exemplo, nós ganhamos do Sada aqui em Montes Claros, então, o primeiro clássico do voleibol América e Sada, nós sagramos vitoriosos aqui em Montes Claros. Mas toda essa avaliação aí, tudo que ocorreu, faz com que tenhamos mais maturidade e, claro, façamos uma sequência muito melhor nessa próxima temporada. É, o importante é tirar a lição, né? A vida te dá uma lição todo dia e te dá uma lição. Qual lição que ficou assim? Não, a principal, é, volto a falar, do ponto de vista financeiro, a lição é a mesma, porque nós tínhamos tudo sob controle, todos os recursos, nós não fizemos um real de compromisso com aquilo que nós não tínhamos captado. Então, é, é, e sempre trabalhamos com responsabilidade, enfrentamos e resolvemos, graças a Deus. Mas a lição é que, às vezes, um, um, mesmo que o atleta tem um potencial enorme, que só de seleção de base, é, no vôlei é diferente do futebol. O futebol tem um fenômeno, o outline lá, né? O cara aparece com 16, 17, 18 anos e se transforma em um grande atleta, ele fez três gols no fim de semana, pediu a música, virou jogador caro com negociação. Pode até não, não, não prosseguir e conseguir manter. No voleibol, o atleta precisa de mais maturação. Até porque ele joga um pouco menos nas categorias de base. Então, essa, essa estrutura de fomentar somente a juventude, que é a nossa essência, eu acho que é a essência do próprio América do Futebol, que é revelar, nós sempre damos, nós sempre damos oportunidade, mas realmente precisa de alguns pilares na equipe, para fazer com que esse atleta em potencial, que tem que ter oportunidade, nós damos a oportunidade, mas para que ele possa é, ter um desempenho melhor. Então, a lição principal é ter esse esqueleto mais sólido, mais estruturado, porque assim fizemos no passado, com o 11º, 12º orçamento da Superliga de 12 times, e ficamos três anos consecutivos na quinta colocação. Então, esse tipo de trabalho que a gente está retomando para fazer com que agora o projeto aqui de Montes Claros, essa parceria com a América é, se posiciona no local que nós projetamos, né? Eu já coloquei para a comissão técnica, eles se viram, é o problema deles agora, play, não aceito outra, outra posição a não ser o playoff. E falando então dessa mudança, é, que até de certo ponto radical, se apostou em jogadores promissores de seleção de base, mas que acabou não dando aquele resultado, como é que você avalia o elenco desse ano? Você acredita que é um elenco equilibrado? Arruma muito mais. O que acontece? A gente tem, eu vou falar aqui, seguramente, talvez a melhor linha de passe da Superliga hoje. Nós temos o Ceará e o Brindley. O Ceará, com um contexto passador, com história de seleção, São Bernardo, Corinthians, Campinas. É, e o Brindley, com história de seleção brasileira, né? Teve três anos de sucesso. Como levantador, a gente tem o Rodriguinho. Já esteve aqui, foi vice-campeão em Montes Claros. Teve, passou por diversas equipes estava no Sada Cruzeiro agora. 
na última temporada. O Lucas Borges, 2018-19, o nosso oposto, ele foi a, foi a revelação da Superliga 18-19, sofreu uma lesão na temporada passada e, graças a Deus, está sempre sendo recuperado e trabalhado. Aí que começou o nosso formato diferente. No central, nós trouxemos o Jonadab. O Jonadab tem oito temporadas na Liga Argentina. Eu tenho um trauma com ele, só para você ter ideia, 2018, no Sul-Americano em Montes Claros, ele jogava na equipe do Lomas. Ele fez 22 pontos na nossa equipe na semifinal, nos tirou da, nos tirou da final naquele ano. É, tá devendo. Tá devendo, né? Falei com ele, sua, sua responsabilidade é muito maior agora. Então a gente montou esse, esse esqueleto com atletas mais experientes, rodados, acostumados a jogos decisivos. E aí sim, com a juventude agora, com história, todos com história da seleção brasileira, participando de outras ligas na Europa, seja no Oriente, compondo com esse esqueleto, acreditamos sim, Romano, um resultado muito diferente, uma equipe mais competitiva, mais tarimbada, e claro, com a comissão técnica, que vai ali a, a, a juventude do Isanaê, com a experiência, estava no Bahrein, agora na seleção do Bahrein, estava uma equipe também, e veio a Alegrete, que subiu o Guarulhos e esteve com o Giovanni Gávio como auxiliar durante dois anos no projeto do Sesc. Então, todo esse tripé, a estrutura que nós damos aqui, é, eu, eu coloco e falo isso com orgulho, eu desafio as equipes que dão a condição de treino, de moradia e de alimentação que nós damos. Os atletas moram em um hotel quatro estrela, academia no ginásio, fisioterapia no ginásio, que não é comum no voleibol, porque o pessoal está acostumado com o futebol, tem toda a estrutura ali no entorno, mas no voleibol nem todos os clubes têm essa estrutura. Então a gente tem essa condição é, do dia a dia ter que ser qualitativo, o trabalho da comissão técnica e os atletas corresponderem bem. Então, juntamos a experiência desses atletas e a juventude de um Judson, de um Cotrim central, que jogaram a Superliga, tem o Kerber que jogou, tem o Matheus que foi do Corinthians, está o Baté Líbero, então o Wilson Ponteiro, o Eric que estava em Portugal. Então a gente tem muitos atletas em potencial com esse esqueleto experiente. E agora é trabalhar, meu amigo. Agora é só no dia 7, a gente estreia no Mineiro aí para para ver o resultado né, desses dias de trabalho, dessa experiência aí, é, desse novo formato do projeto. Analisando o elenco que você montou, é um elenco de quem observa realmente o voleibol, de quem está dentro, né, é do Mithier, e foi buscar pensar essas, essas peças e jogadores com nível de seleção, com passagem de seleção e até mesmo a comissão técnica. Como é que foi esse, esse trabalho de garimpagem para a montagem do elenco. Como é que foi isso para você? Claro que a gente começa a formatar o projeto de acordo com a disponibilidade financeira que existe. Em cima dessa estruturação, nós fizemos um trabalho muito muito bacana, juntamente o Isanaí mesmo, que ele estava lá no Bahrein, ele estava lá com a seleção, mas hoje a tecnologia nos ajuda, né? facilita o nosso dia a dia. A gente conversava diariamente e elencamos todos os atletas que participam da Superliga, que participaram, é, que estavam jogando fora é, em outras ligas e elencamos aqueles que nós tínhamos prioridade. Para nossa surpresa, claro, de acordo com o nosso orçamento e adaptando, porque o, o, existe o cenário negativo do Covid, mas naturalmente também criou uma situação um pouco diferente é, do ponto de vista financeiro para os atletas. Então houve algumas reduções. E isso facilitou aqueles pontos chaves que nós buscávamos é, para estruturar e quase 85% daqueles que nós definimos como prioridade para contratar, Romano, nós conseguimos trazer. Então, essa satisfação a gente tem de ter trabalhado, ter planejado, ter garimpado no mercado, acompanhado, 
com números. Todos os atletas aqui tiveram grandes indicadores nas temporadas que disputaram, seja no passe, no ataque, no bloqueio, no saque. A gente avaliou todos os números, então verificou a constância e verificou o perfil, como que essa junção poderia ter uma equipe mais competitiva. Então, o, o trabalho do Senaê com o Alegrete nessa discussão fez com que tivéssemos o um resultado muito satisfatório. Até então, é claro, que a gente está vendo os treinamentos aí, é, uma motivação muito grande por parte dos atletas e também da CT, mas claro que só no, nas competições no jogo nós vamos tentar traduzir todo esse trabalho inicial e a temporada que iniciamos no dia 5 de agosto é, como satisfatória, né? Vendo, aquele vendo o trabalho ser desenvolvido de quadro. Você falou sobre a pandemia da Covid-19, existe um temor muito grande, isso não é só no voleibol, não, é no esporte brasileiro em geral, também no futebol, porque os economistas preveem uma recessão, a gente vai ter uma mudança das relações de trabalho também, muita gente vai continuar trabalhando de casa. É, esse cenário de incerteza financeira, ele te preocupa? Olha, mano, assim, eu vou falar uma coisa que vai até surpreender, talvez. Mas das últimas três temporadas, eu nunca tinha fechado 100% das cotas de patrocínio. E nessa eu fechei. É, isso até surpreende um pouquinho nesse cenário de tanto pessimismo. Mas nós conseguimos. Claro que sofreu adaptações até os valores das cotas, mas a gente analisa que é o trabalho sério que a gente faz ao longo dos anos. É a proposta viável é, é, de parceria ser um produto é, interessante, que é o voleibol, que tem adesão. É, adaptações todos nós sofreremos, como você bem falou, seja em qualquer área, qualquer mercado. Mas no voleibol, no meu caso, aqui em Montes Claros, nós conseguimos sim convencer aqueles parceiros, nós temos uma, acho um ponto muito positivo, que a maioria dos nossos parceiros já estão há seis, sete, cinco anos conosco. Então a gente consegue fazer com que esse trabalho seja valorizado por aquele parceiro, e tenha continuidade, e conseguimos conquistar novos novos patrocinadores, então isso a gente comemora bem, então temos hoje a tranquilidade e a segurança de finalizar a temporada 100%, claro, contando com o cenário é, tudo desenvolvendo de forma tranquila, como a gente imagina, não tranquilo como era antigamente, mas o tranquilo com a coerência, com o formato que as coisas vão acontecendo, os casos estão reduzindo de morte, a contaminação... Hoje o tratamento é muito mais eficaz, é, nós aqui no dia a dia acompanhamos muito os sintomas, acompanhamos todas as variáveis, criamos toda uma, uma espécie de bolha para os atletas, mas claro que não estamos isentos de ser, sermos contaminados, mas esse cenário econômico, o que nós analisamos? É, criamos a estrutura, criamos sustentação para que tenhamos a tranquilidade financeira da temporada, vamos lançar novos produtos agora é, com a relação com os municípios aqui, um grande programa de desenvolvimento de voleibol para 82 cidades. Então, eu acredito que a gestão de qualquer produto esportivo vai ter que inovar, vai ter que buscar algo diferente. As mesmas práticas podem ter dificuldades, mas com criatividade, com as parcerias, nós acreditamos sim num cenário do novo normal, né? um pouco diferente, mas que possa ser promissor. Transformar aquilo que era dificuldade em oportunidade. Esse é o nosso lema nesse momento. Você falou sobre é, é, buscar... E, e, e as cidades abraçais foram mais de 100 cidades nós temos é, e você tem visto isso talentos para o esporte que 
por falta de oportunidade, não se desenvolvem na região? Muito, mas o que que, o que, que eu acredito? Assim, com a minha formação, é, eu sou profissional de educação física, tenho pós-graduação, tenho mestrado, lecionei na universidade pública aqui, então eu discuto, eu discuto esporte o dia inteiro, né? De alguma forma, eu leciono ainda, entidade privada, é, boa parte dos, dos alunos que passaram por mim são secretários de esporte e hoje estão na estrutura pública de toda a região. E uma, uma vertente que eu acredito muito, todo mundo se fala muito do social, social, social. Mas é importante que o social funcione e tenha alguns exemplos ou referências. Por isso que é importante ter a equipe aqui na região, para fazer com que aquele jovem tenha alguma perspectiva, ou seja, no mínimo tenha a motivação para a prática em função de determinado atleta, determinada equipe. E o que, é que nós queremos agora? Essa parceria com as prefeituras, que nós fizemos aqui um processo junto a um consórcio público, é de desenvolver o voleibol, é de capacitar os profissionais das prefeituras, as estruturas públicas do município. A partir do momento que esse profissional estiver capacitado, ele entender e ter uma metodologia de prática para desenvolver o voleibol desde a iniciação lá até as competições, seja GENG, GIME ou outras ações que o município faz, nós vamos ter um discurso muito mais qualitativo dentro do voleibol. Naturalmente, a estrutura da cidade ela vai começar a ter a sua prática do voleibol e ela vai fazer com que o município invista mais, faça mais voleibol. O próprio potencial dos atletas que tiverem seu desenvolvimento na cidade vai forçar que o município participe de outras ações. E isso a cadeia produtiva vai começar a girar. E com isso, onde vai ser o potencial que irá absorver esses talentos? Somos nós. Então nós queremos motivar toda a cadeia de iniciação ter aqueles atletas para lapidar de uma forma mais qualitativa conosco e fomentar a categoria de base que nós não tivemos até então, que nós queremos ter a partir desse próximo ano. Muito bacana. É um trabalho social e, e, e é um, um círculo que acaba beneficiando quem, quem o inicia. Muito legal esse, esse seu pensamento e esse planejamento. Você falou que deu um recado para a comissão técnica e que não aceita menos do que disputar o playoff da Superliga. E no Campeonato Mineiro? Qual foi o recado que você deu para <risos> a sua comissão técnica? É... Não, Mineiro, assim, o que, que acontece? Eu, eu tenho... A última final que o Monsulado disputou foi em 2009, inclusive foi o último campeão, né? Esse legado que o Cruzeiro vem deixando aí, desde 2009, desde 2010, o Cruzeiro sempre sempre na final e sempre foi campeão. O último campeão no seu Cruzeiro foi o Monsulado. Então, a nossa ideia é, claro, que chegar a uma final... É, só que tem algumas variáveis que a gente está analisando e tem que ponderar os atletas ficaram cinco meses sem nenhum tipo de atividade é, então nós voltamos dia 5 de agosto é, o, o atleta de voleibol ele tem um desgaste muito grande, muito salto o treinamento ele exige muito então eu dei uma colher de chá para a comissão técnica ó, eu quero muito fazer a final do Mineiro, mas eu não vou brigar com vocês <risos> se não chegar a final mas é uma, uma competição, um tiro curto, né, Romano? Vai ser, são quatro equipes, Cruzeiro, Minas é, e Uberlândia. O Cruzeiro manteve um padrão de investimento altíssimo, com peças a nível internacional. O Minas aumentou bem o investimento, trazendo o Escobar, o William, o Gustavão, e manteve a base. Então a equipe do Minas deu um up aí, tá, ainda mais com o trabalho de qualidade do Neri. Mas nossa equipe está aí, jogo é jogado. É, todos acho que chegam no mesmo nível físico, Talvez nós tenhamos até uma, um pouquinho a mais de condição, porque nós começamos no dia 5 de agosto, já com as atividades, fizemos uma pré-temporada muito bem feita, 
Então, mas a competição, nosso sonho é chegar a, ao final novamente. Vamos buscar, vamos brigar por isso. Mas coloquei essa meta da Superliga porque, analisando o nosso elenco, todo o trabalho, toda a estrutura, e analisando também os elencos das outras equipes da Superliga, é um cenário que eu, como gestor, não abro mão, que é estar nos playoffs aí da Superliga. Se for analisar os elencos, se pegar o nosso elenco em relação às equipes do país, isso é uma colocação geral, o mercado até assustou um pouco com a equipe que nós montamos, a gente está aí brigando entre o quinto e o sexto elenco da Superliga. Então é uma, uma condição muito favorável à comissão técnica de se trabalhar com a mais de segurança para estar nos playoffs. Com certeza. André, obrigado. Um papo muito legal. Foi muito bom conhecer mais do projeto, porque a gente que está na capital e às vezes em outras cidades do interior, a gente só vê o resultado, né? mas não vê o trabalho que está sendo feito, aquilo que está envolvendo. Muito esclarecedor, muito obrigado. Tenho certeza que a nação americana vai estar tá torcendo, a gente vai estar tá torcendo daqui para o sucesso da equipe. E mais uma vez, obrigado pela gentileza. Amigo, eu agradeço, aproveitar a oportunidade de agradecer mais uma vez a presidência da América, o Marcos Salum, todos os presidentes, pelo apoio, pela confiança, por abraçar o nosso projeto. É, e convocar toda a torcida americana aí. É, eu acredito que logo, logo, talvez até antes que imaginávamos, teremos público no ginásio. É, o futebol já está voltando, né? o Rio de Janeiro liberou, acho que vai ser um processo em cadeia essa liberação. Mas contar com a torcida americana, pode ter certeza que a gente trabalha muito para representar as cores da América Altura. Um abraço a todos. Está aí o André Souza, CEO, o homem que é o gestor desta equipe de vôlei, do Montes Claros América Vôlei. E aí agora todo mundo ligado. Tem Campeonato Mineiro, tem a Superliga Masculina, muita expectativa, uma equipe renovada, acompanhei as contratações, jogadores interessantes, mudança também da comissão técnica e muita expectativa com relação a esse time de vôlei do América. Vamos ver no que vai dar esta equipe e a gente aguardando com muita expectativa e torcendo pelo América, que é um dos representantes mineiros nesta Superliga Masculina de Vôlei. Semana que vem a gente volta batendo mais um papo sobre as coisas que envolvem Jovem o América, o Universo América, aqui dentro do Acredita América. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.